I thought I heard the old man say, Leave her, Johnny, leave her. Tomorrow you will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Hallo Crew und herzlich willkommen zum Podcast Piraten, die Geschichte des goldenen Zeitalters. Nachdem wir das letzte Mal über Drakes Anfänger gesprochen haben, setzen wir hier auch direkt wieder an. Wir knüpfen nochmal an der Heimfahrt von John Hawkins an. Nach dem großen Hurricane und der Schlacht in Vera Cruz wurde Francis Drake angewiesen, so viel Fracht und Männer an Bord zu nehmen wie nur irgend möglich und so schnell es geht aus der Schlacht zu entkommen. Das einzig andere Schiff, das es aus der Schlacht geschafft hat, hatte den Admiral John Hawkins an Bord. Nach der Schlacht konnte Hawkins Drake nicht mehr auffinden und so machten sie sich auf den Weg zurück nach England. Das Schiff war kaum mehr seetauglich und die Crew war entweder tot oder schwer verletzt. Es dauerte nicht lange, bis zu den schweren Verletzungen auch noch der Hunger einsetzte. Unzureichende Vorräte und ein Wind, der sich nicht zu ihren Gunsten drehte, machte die Reise noch länger wie sowieso schon. Es war schlussendlich sogar so schlimm, dass Männer auf dem Schiff verhungert sind. Als sie dann doch endlich einen Hafen fanden, an dem es Vorräte gab, aßen die Männer so viel, dass sie krank wurden. Manche von ihnen sogar daran starben. Das ist eine Tatsache, die nach einer so beschwerlichen Reise und langen Zeit passieren kann. Im Zweiten Weltkrieg bekamen die Befreier der Konzentrationslager die Anweisung, den Häftlingen nicht mehr als nur etwas Wasser und Brühe zu geben. Jede Art von fester Nahrung hätte sie nach so langer Zeit mit ziemlicher Sicherheit umgebracht. Was dann auf dem Schiff auch so geschah. Die toten Männer wurden danach einfach über Bord geworfen. Als die Mannschaft schlussendlich doch in Europa ankam, mussten sie an einem spanischen Hafen ankern. Man kann sich kaum vorstellen, was es für eine Schmach gewesen sein muss, nachdem die Lutheraner doch von den Spaniern in Veracruz angegriffen wurden und diesen Angriff als Hochverrat ansahen. Trotz allem gaben die Spanier ihnen Schiffe, die nötigen Reparaturen wurden durchgeführt und sie bekamen sogar einige Seemänner, die sie zurück nach England segeln sollten. Als John Hawkins dann endlich in England ankam, wurde ihm mitgeteilt, dass Francis gerade ein paar Tage vor ihm in Plymouth angelandet war. Spanier wurden nach Hause geschickt und ein paar Engländer angeheuert, um John nach Plymouth zu segeln. Dort traf er seinen älteren Bruder, William Hawkins, der ihm erzählte, dass er Francis nur kurze Zeit vorher zur Queen ausgesandt hatte um ihr zu berichten, was auf See passiert ist. John sah das Verlassen der Karibik von Francis als Verrat an. Francis sagte dagegen, dass die Anweisungen unklar waren und er nicht wusste, ob er nur die Schlacht verlassen oder direkt zurück nach England segeln soll. Er sah es ja als seine Pflicht an, so viele Waren und Männer wie nur möglich schnellstens sicher zurück nach England zu bringen. John hatte jetzt drei Ziele, die er verfolgen wollte. Francis' Namen durch den Dreck ziehen, der Queen berichten, was die Spanier getan haben und den Spaniern selbst klar machen, warum es nicht in Ordnung ist, seine Männer gefangen zu halten und sie zur Freilassung zu zwingen. Trotz allem hatte die Krone ihre eigenen Ziele und Interessen, für die sie John und Francis benutzen wird. 
Im Nachhinein führte dies zu den größten militärischen und politischen Erfolgen in Queen Elizabeths Lebzeiten. Diese Geschichte muss aber noch warten. Wir bleiben fürs Erste einmal bei Drake. Seine Sicht der Dinge hatte sich gewandelt. Vom ehemaligen Unterbinden des Handels mit den westindischen Inseln zu Rache und einem Privatkrieg, der sich über seine ganze Lebzeit ziehen sollte. Die Historiker reden heute von Drakes Krieg. Nach dem Gespräch mit Queen Elizabeth und den Anschuldigungen von Hawkins verschwand Francis erstmal von der Bildfläche. Es gibt mehrere mögliche Erklärungen hierfür. Entweder er war kurz inhaftiert, aufgrund der Aussagen von John. Falls er allerdings nicht inhaftiert war, war er sicherlich schlau aus der Reichweite von John und Elizabeth zu verschwinden. Es gibt ein paar Hinweise darauf, dass Francis an einigen wenigen kleinen Handelsreisen nach Afrika oder in die neue Welt teilgenommen hat. Dieses Mal sogar ganz ohne Piraterie oder Freibeuterei. Die nächsten offiziellen Aufzeichnungen stammen von seiner Hochzeit, die wiederum noch mehr Fragen aufwirft. Die letzte Reise mit John Hawkins wurde als finanzieller Misserfolg verbucht. Trotzdem musste Francis Geld haben, um eine junge Frau und eventuell eine kleine Familie unterstützen zu können. Er musste also zumindest ein wenig Geld von irgendwoher gehabt haben. Und seine Frau musste zwangsläufig etwas Geld für sich haben, da Francis schon bald das nächste Abenteuer in die Karibik bestreiten sollte. Am 25. November 1569 verließen drei Schiffe den Hafen von Plymouth in Richtung Karibik. Alle drei Schiffe gehörten dem älteren Hawkins-Bruder, William, und eins der Schiffe hatte ihn ebenfalls als Captain. Sie segelten zuerst nach Afrika, wo sie mit einigen regulären Gütern handelten, weder Sklaven noch sonstiges Diebesgut. Danach segelte William mit seinem Schiff zurück nach England, während sich die anderen beiden, die Dragon und die Swan, in Richtung Westen und der Karibik aufmachten. In dieser Reise gab es keine wirklich besonderen Vorkommnisse. Zumindest hatte Drake keine offiziellen Aufzeichnungen darüber. Sogar die Spanier schrieben, dass es zu dieser Zeit keine Auseinandersetzungen mit Engländern gab. Zumindest keine mit Francis an Bord oder mit den Schiffen der Hawkins-Familie. Es gibt Berüchte über Lutheranos, Corsarios, die aber sehr wahrscheinlich nur französische Piraten waren. Die Spanier hätten mit Sicherheit Aufzeichnungen über einen Angriff von Francis Drake gehabt. Also gibt es hier auch wieder nur zwei Möglichkeiten, was Drake hier wirklich wollte. Entweder es war wirklich nur eine normale Handelsreise oder er wollte so viel wie nur irgend möglich über die Spanier und die Inseln erfahren, wie er nur konnte, um später seine Pläne umsetzen zu können. Diese Aufzeichnungen kamen jedenfalls nie in die Öffentlichkeit. Auch wenn Francis Pläne im Kopf hatte, spanische Handelsschiffe in der Karibik zu überfallen, hätte er sich diese sehr schnell wieder aus dem Kopf geschlagen. Nach den ganzen Angriffen englischer und französischer Piraten kamen die Spanier auf die Idee, ganze Konvois über den Atlantik zu schicken. Handelsschiffe mit schwer bewaffneten Schlachtschiffen im Schlepptau, gegen die Drake keine Chance gehabt hätte. Zur selben Zeit kamen die französischen Piraten aber auf eine neue Idee, an die begehrten Waren zu kommen, ohne in ein Seegefecht verwickelt zu werden. Sie ließen das sogenannte Mutterschiff in sicherer Entfernung und griffen mit kleinen Ruderbooten, die sie vorher im Schlepptau hatten, die großen Schiffe der Spanier an. Mit diesen kleinen, schnellen, wendigen Booten mit geringem Tiefgang konnten sie an der Küste in kleine Einbuchtungen und Flüsse, die niemals von den großen Schiffen hätten befahren werden können. Die meisten dieser Schiffe hatten ein Segel, waren eben aber auch mit Rudern ausgestattet, die sie unabhängig vom Wind machten. Die meisten davon hatten sogar eine Kanone am Bug, die sie aber nicht gegen die Spanier benutzten. Die großen Schiffe der Spanier brauchten Zeit, um ihre Schiffe auf einen Angriff vorzubereiten und auszurichten. Die kleinen Boote, die Spanier sich hätten wehren können. 
Danach wurde geentert. Die kleinen Boote der Franzosen waren bis zum Bersten gefüllt mit Männern, die mit Musketen, Dolchen, Schwertern und Äxten bewaffnet waren. Und so schlichen sie sich an, bevor die Crew oder die anderen Schiffe dies auch nur bemerkten. Wenn sie das bei Nacht machten, als der größte Teil der Crew sowieso geschlafen hat, konnten sie ein Schiff binnen von Minuten plündern, zurück auf ihr Schiff gehen und abhauen, bevor es auch nur ein anderes Schiff der Spanier bemerkt hat. Sogar wenn ein spanisches Kriegsschiff sie bemerkte, konnte es ihnen wegen der geringeren Geschwindigkeit nicht folgen. Diese Taktik erwies sich als äußerst erfolgreich und als Francis Drake davon erfuhr, wollte er ebenfalls dabei sein. Es ist sogar möglich, dass Francis auf dieser Reise den Franzosen geholfen hat. Es gibt zwar keine Aufzeichnungen darüber, wir wissen aber, dass er einige der französischen Piraten gut kannte. Nach dieser Reise wollte Drake schnellstmöglich zurück nach Plymouth und ließ dort sofort zwei dieser kleinen, wendigen Schiffe bauen. Sie wurden in Einzelteilen auf sein Schiff geladen und so fuhr er 1571 zurück in die Karibik. Es war um diese Zeit, als Spanien eine Liste der berüchtigsten englischen Piraten veröffentlichte. Hier waren die Winter Brothers vertreten, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die zwar in England hochrangige Marinesoldaten waren, aber trotzdem von den Spaniern als Piraten angesehen wurden. Dann die Hawkins-Brüder und den Rest der Liste beanspruchte Francis, seine Brüder und noch ein paar wenige andere Piraten. Die Stellung auf der Liste sollte sich jetzt, nach der 1571er Reise, schnell ändern. Er zog als berüchtigster englischer Pirat an allen anderen Anwärtern vorbei und bekam damit Spaniens meistgesuchter Verbrecher. Eine seiner ersten Taten zurück in der Karibik war sich, einige französische Piraten anzulachen, die an der karibischen Küste im heutigen Panama agierten. Damals nannte man Panama noch Terra Firma. Diese Tatsache bestärkt unsere Ansicht, dass Francis zuvor schon mit den Franzosen gearbeitet hat. Allerdings wissen wir es jetzt erst sicher. Die Franzosen waren ebenfalls nicht alleine. Sie waren in Kontakt mit ein paar großen Gruppen an entkommenen Sklaven, Cimarones oder Cimaroons genannt, was übersetzt so viel wie wilde Tiere bedeutet. Mit diesem Ausdruck will ich beim besten Willen niemanden zu nahe treten oder beleidigen, lediglich den originalen Wortlaut nutzen. Falls ich damit doch jemanden beleidige, entschuldige ich mich für meine Ignoranz. Bitte teilt es mir mit, sofern es sich um ein mir nicht geläufiges Schimpfwort handelt. Die Cimaroons waren ein Dorn im Auge der Spanier. Sie gründeten in der ganzen neuen Welt Gemeinschaften, von denen aus sie die Spanier angriffen und jedem, der von den Spaniern verfolgt wurde, eine sichere Gemeinschaft, um zu überleben, bieten konnten. Ebenfalls waren sie mit einigen Ureinwohnern der Gegend in Kontakt, die ebenfalls einen Groll gegen die Spanier hegten. Entlaufene Sklaven waren für Francis Drake natürlich die perfekten Verbündeten. Sie kannten den Tagesablauf, die Routen und alles Wichtige, was es über die Spanier für Drake zu wissen gab. Obwohl Drake bei seinen ersten Fahrten in die Karibik auf Sklavenschiffen arbeitete, schaute er nicht wie viele andere auf die Sklaven hinab. Er hatte eher Respekt vor ihnen. Alleine schon, weil sie den Spaniern entkamen und selbst eigene Gemeinden auf die Beine stellten. Das ganze Treffen muss aber trotzdem für alle Beteiligten eine seltsame Zusammenkunft gewesen sein. Schon historisch betrachtet hassten die Engländer alle Franzosen, was umgekehrt genauso erwidert wurde. Die entlaufenen Sklaven misstrauten jedem Weißen und doch trafen sie sich, um sich gegen die Spanier zu verbünden, ganz im Grundsatz von »Die Feinde meiner Feinde sind meine Verbündeten«. Nun ging es los. Francis hatte seine zwei neuen Schiffe, die mit seinen Männern und gleichzeitig französischen Soldaten bemannt wurden. 
Die Cimarrones schickten einen Mann mit, Pedro Mandinga, den Anführer einer Gemeinde, der als Wegweiser fungierte, um die Schiffe leise und sicher durch die engen Flüsse Panamas zu führen und die spanischen Siedlungen zu finden. Der Plan war, ein kleines Schiff den Rio Chacres hochzurudern. Der Rio Chacres war ein äußerst wichtiger Fluss damals und ist es heute noch, bildet er doch die Basis des heutigen Panama-Kanals und wurde zwischen 1907 und 1913 zum Gatunsee aufgestaut. Er war die Verbindung zwischen der Karibischen See im Norden und dem Golf von Panama im Süden. Wo er den Golf von Panama traf, war eine kleine Stadt mit dem Namen Panama, was heute Panama City ist, der Hauptstadt der Nation. Dort wurden alle Reichtümer des ehemaligen Inka-Imperiums aus dem heutigen Kolumbien, Ecuador und Peru zusammengetragen. Bei den Reichtümern handelte es sich um Gewürze, Felle, Perlen und Färbemittel, die damals zum Teil mit Gold aufgewogen wurden. Von dort aus wurden alle Güter über Land nach Norden zu einer Stadt namens Nombre de Dios verfrachtet. Diese Landreisen wurden normalerweise mit Eselzügen bewältigt. Aber zweimal im Jahr wurden keine Fälle, Gewürze oder Perlen versendet. Zweimal im Jahr, zu bestimmten Zeiten, wurde das ganze geprägte Gold und Silber vom spanischen Südamerika über Panama nach Nombre de Dios verfrachtet. Leider war diese Reise nicht um diese Zeit des Jahres. Als Drake und seine Gefolgsleute sich auf dem Rio Chacres befanden, war Trockensaison. Die Wasser standen tief und größere Schiffe mussten warten, um den Rio Chacres zu befahren. Sie hatten zu viel Tiefgang und wären bei dem Versuch, Güter zu bringen oder abzuholen, auf Grund gelaufen. Dies war aber nicht der Fall für Francis und seine Schiffe. Sie waren klein und leicht genug, um trotz Trockensaison den Rio Chacres ohne Probleme befahren zu können. Also segelten sie an die wartenden Schiffe heran und plünderten alles, was sie nur tragen konnten. Alles, was als nicht wertvoll genug angesehen wurde, wurde zerstört, nur damit die Spanier am Ende nichts davon haben. Wie vorhin schon gesagt, handelte es sich bei diesem Abenteuer weniger darum, selbst möglichst viel Geld zu verdienen, sondern mehr um den Spaniern möglichst viel Schaden zuzufügen. Spätere Berichte sagen aus, dass Drake und seine Männer mehr als 50.000 Pesos an Beute in nur wenigen Tagen der Fahrt raubten, was heute in etwa 4 Millionen Euro entspricht. Dies war aber nicht das einzig Gute daran. Drake und seine Gefolgsleute konnten in dieser Zeit ebenfalls eine Karte des Flusses zeichnen, die ihnen weiterhin einen Vorteil allen anderen gegenüber geben sollte. Nach diesem Raubzug war Drake zurück auf seinem Mutterschiff, was nahe Nombre de Dios geankert lag. Natürlich war die Schatzflotte nicht da. Trotzdem ließ Francis während seiner Fahrt alle seine übrigen Männer vom Schiff und Land aus alle Aktivitäten und Verteidigungsanlagen auskundschaften. Nachdem Drake seinen Teil der Beute auf sein Schiff gebracht hatte, fuhr er nur wenige Tage später wieder mit seinen kleinen, neuen Schiffen los, auf der Suche nach neuen spanischen Prisen. Im späten Februar attackierte er eine spanische Handelsfregatte. Die Spanier schrieben darüber, »Eine Gruppe Männer, bewaffnet bis zu den Zähnen, geführt von zwei Männern mit Kriegsbemalung, einer schwarz, einer rot bemalt, und wurden als sehr bedrohlich beschrieben.« Die Engländer versuchten, die spanische Fregatte zu kapern verletzten einige Besatzungsmitglieder und töteten vier davon. Wir haben leider nur den Namen von einem getöteten Mann, Diego de Azaveda, der einen Pfeil direkt zwischen die Augen bekam. Ein Seemann bekam einen Armbrustbolzen durch den Körper und ein schwarzer Sklave wurde von einer Kugel getroffen. Obwohl die Spanier beschrieben, dass sie versuchten von Palais, über das wir ein andermal reden werden, Gebrauch zu machen und nicht kämpfen wollten, fingen sie jetzt an sich zu wehren, und den drohenden Verlust des Schiffes und ihres Lebens abzuwenden. 
was ihnen schlussendlich auch gelang. Sie kappten den Anker und segelten los, um kurz darauf direkt auf Grund zu laufen. Die Spanier flohen in die Wildnis und ließen ihr liegen gebliebenes Schiff zurück. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Engländer, die das Schiff plünderten und als ein weiteres Schiff der Spanier dazustieß, plünderten sie dieses ebenfalls. Als sie fertig waren, hinterließ Francis den Spaniern eine Nachricht, übersetzt ins Spanische, der Nachwelt überlassen und jetzt von mir ebenfalls frei ins Deutsche übersetzt. Dieser Brief zeigt das erste Mal die Dreistigkeit Drakes den Spaniern gegenüber. Zitat An den Kapitän und alle anderen dieses Schiffes. Wir waren überrascht, dass ihr einfach so vor uns geflohen seid und später euch weigerten, mit uns zu sprechen, obwohl wir unter unseren weißen Waffenstillstandsflaggen standen. Ihr wisst ganz genau, dass wir niemandem etwas Schlechtes unter unserer weißen Flagge antun werden. Wir wollten nur mit euch sprechen. Obwohl ihr wisst, dass wir niemandem etwas Schlechtes antun oder gar verletzen, werdet ihr euer eigenes Schiff unter euren eigenen Fehlern verderben sehen. Und, egal wer höflich mit uns sprechen will, wir werden ihm unter unserer Flagge keinen Schaden zufügen. Und jeder, der nicht kommen will, wird selbst die Schuld dafür tragen. Und denkt bloß nicht, wir hätten Angst vor diesem oder irgendeinem anderen Schiff. Mit Gottes Hilfe, es wird jeden das Leben kosten, der versucht, über uns zu herrschen. Jetzt habt ihr die Gewissheit, dass es besser gewesen wäre, mit uns zu reden, wo ihr ganz genau wusstet, dass alles, was bei euch an Bord war, nicht mal den Gegenwert von vier silbernen Reales hat. Geschrieben von den Engländern, die gut gesinnt sind, wenn niemand das Gegenteil von ihnen verlangt. Wenn aber doch das Gegenteil verlangt wird, werden wir euer Teufel statt Männer sein. Zitat Ende. Danach fuhren die Piraten zurück zu ihrem Mutterschiff, auf dem sie die ganze Beute lagerten und fuhren sofort wieder über den Rio Chakras in Richtung einer kleinen Siedlung namens Venta de Cruces, was in Deutsch so viel wie das Kreuzungswarenhaus bedeutet, nahe dem heutigen Ort Gamboa, wo sie das Lagerhaus plünderten. Sie plünderten dort Waren im Wert von 100.000 Pesos, was heute umgerechnet knapp 8 Millionen Euro wären. Auf der Fahrt zurück über den Rio Chakras überfielen sie noch einmal drei weitere Schiffe, plünderten sie und, als würde das nicht reichen, versenkten sie zum Schluss. Die spanischen und englischen Seeräuber in Terra Firma wurden langsam aber sicher zur echten Bedrohung der Spanier. Sie galten als nicht zu fassen. Sie attackierten die spanischen Schiffe, fuhren davon und versteckten sich in den vielen kleinen Buchten, die mit den großen spanischen Schiffen nicht befahrbar waren, um sie zu suchen. Es hieß damals, dass die Küsten zwischen dem Rio Chakras und Cartagena Drake gehörten. Die Spanier sandten nun Schiffe aus, um die Franzosen und Engländer, die Lutheraner, zu fassen, hatten aber keinerlei Glück dabei. Das Problem daran war, dass die Spanier die ansässigen Bewohner damit beauftragten. Diese konnten aber keinerlei Vorteil daraus ziehen, da Drake und seine Männer die spanischen Kolonisten in Ruhe ließen und nur Schiffe angriffen, die den Spaniern in Europa Geld bringen würden. Die Engländer merkten jetzt schnell, dass sie anfangen mussten, selbst eine Siedlung und Hafen zu gründen, da die Flotte der gekaperten Schiffe schnell gewachsen war und wohl auch weiterhin wachsen würde. Aber vor allem, weil sie langsam nicht mehr wussten, wo sie die ganzen gestohlenen Güter noch unterbringen sollen. Sie passten schlicht und ergreifend nicht mehr auf Drakes Schiff. Ebenfalls brauchten sie einen geschützten Platz, wo sie die Schiffe sicher ankern konnten. Sie entschieden sich für eine Bucht an der Mündung eines anderen großen Flusses in Südamerika, dem Rio de Pinos, der nicht weit von Nombre de Dios entfernt war. Diese Bucht sollte die offizielle Anlegestelle der französischen und englischen Piraten werden. Man konnte sie relativ einfach verteidigen, die Engländer bauten ebenfalls noch Verteidigungsanlagen dazu. Es wurde noch eine Mauer darum gezogen, die nur zum Wasser hin offen war 
Über die Einfahrt der Bucht wurde ein großer Baumstamm gelegt, um feindliche Schiffe vom Eindringen zu hindern. Dazu kam die ganze gestohlene Kriegsmaschinerie, die sie bei den Spaniern erbeutet hatten. Ebenfalls konnten sie mit den Cimarrones dieser Gegend handeln, um alle nötigen Materialien zu bekommen. Und auch wenn die Versorgung mit Gütern abgeschnitten wäre, könnten sie hier sehr lange von Fisch und Vogelfang leben. Fasane brüteten und lebten hier, daher auch der Name des Hafens. Port Pheasant. Von hier aus begann Drake mit einer mehrere Monate andauernden Kampagne, um so viel Schaden wie nur möglich bei den Spaniern anzurichten. Sie plünderten, töteten Besatzung und versenkten spanische Schiffe, so oft sie nur konnten. Hier fanden sie auch irgendwann ein spanisches Korrespondenzschiff, beladen mit Briefen aus der Neuen Welt. Sie plünderten es und suchten nach möglichen Angaben über spanische Flottenbewegungen, fanden auch einige und versenkten alle anderen Briefe, die von Soldaten und Kolonialisten geschrieben an ihre Familien in Spanien gesendet wurden. Danach, wie so oft, wurde das leergeräumte Schiff gestohlen. In dieser Zeit sammelte und schrieb Drake so viel Wissenswertes wie nur möglich, besonders alles über Panama City und Nombre de Dios. Er wusste irgendwann auch alles über spanische Truppenbewegungen und die Verteidigungsanlagen. Im Juni war er dann soweit, wieder in Richtung England abzureisen. Im Port von Plymouth musste er warten. Diese Reise war von der Queen nicht autorisiert und auch nicht gerne gesehen. Er musste der Krone erst einmal beweisen, dass keine seiner Handlungen ihr zugeschrieben werden konnten und mitteilen, welche unfassbaren Reichtümer er mitgebracht hat. Als er in England ankam, hatte er Waren im Wert von 250.000 Pesos an Bord, was umgerechnet 100.000 Pfund entsprach. Umgerechnet in Euro wären wir bei einem Warenwert von knapp 20 Millionen Euro. Und er hatte gerade erst angefangen. Francis musste feststellen, dass seine Handlungen in der neuen Welt auch zu Hause ihre Konsequenzen trugen. England und Spanien befanden sich in einem noch uneingestandenen Krieg. Daraufhin sandte Drake zwei seiner Schiffe zurück nach Port Pheasant, mit den Kapitänen James Rowans und John Garrett an Bord. Diese wollte er kurze Zeit später in der neuen Welt wieder treffen. Noch in England kaufte Drake ein neues Schiff, die 70 Tonnen Pasco, die er der Hawkins-Familie abkaufte. Anscheinend waren die Meinungsverschiedenheiten der Hawkins-Familie mittlerweile beigelegt. Beide Hawkins und beide Winter Brothers investierten in diese nächste Reise. Drake würde die Pasco kommandieren, während John die Swan kommandieren sollte. Ebenfalls kaufte Drake drei neue, kleine Schiffe, die in Einzelteilen verschifft und in Port Pheasant zusammengebaut werden sollten. Auf diesen zwei Schiffen waren 73 Mann. Alle außer einem davon waren unter 30 Jahren alt. Selbst damals war eine so junge Crew ungewöhnlich. Nach einer kurzen Pause in England ging es für Francis am 25. Mai 1572 wieder zurück in die neue Welt. Die Winde waren ihnen gnädig gesinnt und so kamen sie bereits am 12. Juli an. Nach kurzen Stopps auf den Antillen und Dominika kamen sie im Port Pheasant an. Aber der Hafen war leer. Keine Menschenseele zu sehen. Das Einzige, was sie sahen, war Rauch aus dem Hafen steigen. Als sie an Land gingen, um das Ganze zu begutachten, fanden sie nur ein schmorendes Lagerfeuer, daneben an einem Baum eine Eisentafel auf der Stand. Zitat Captain Drake, wenn ihr hier im Hafen ankommt und diese Nachricht lest, eilt davon. Die Spanier, die ihr letztes Jahr hier aufnahmt, haben uns betrogen und alles genommen, was ihr uns hinterlassen habt. Ich lief los am 7. Juli 1572. Dein dich liebender Freund, John Garrett. Zitat Ende. Diese Nachricht wurde also gerade mal fünf Tage vor der Ankunft Drakes geschrieben. Trotzdem ignorierte Drake die Nachricht einfach. 
Er wollte abwarten und brauchte sowieso einen Platz, um die drei mitgebrachten Boote zu bauen. Es war gerade einmal drei Tage später, als sie Segel am Horizont sahen. Drake schickte seine Männer auf die Schiffe und die Verteidigungspositionen am Port, um sich gegen die Angreifer zu verteidigen, konnten sich aber schnell wieder entspannen. Die Schiffe trugen die englische Flagge von St. George. Als sie näher kamen, erkannten sie, dass es sich um Captain James Rowans Schiff handelt. Francis konnte aufatmen. Seine beiden Freunde, James und John, waren am Leben. Rowans hatte gerade erst ein spanisches Sklavenschiff gekapert und dieses inklusive Sklaven mitgebracht. Die Sklaven hatten wertvolle Informationen über momentane Truppenbewegungen auf Terra Firma und über die spanische Schatzflotte samt Gold an Bord. Er befahl seinen Männern, die Sklaven zu befreien und sich um sie zu kümmern. Die Kapitäne fingen an, sich über ihre Bewaffnung zu unterhalten und diese zusammenzufassen. Man kann das Ganze in dieser Zeit nur noch als sehr beeindruckend bezeichnen. Hier eine genaue Auflistung. Zitat Sechs Zielscheiben, sechs Feuerspieße, zwölf Spieße, 24 Musketen, 16 Bogen, sechs Partisane, zwei Trommeln und zwei Trompeten. Zitat Ende. Zielscheiben oder im englischen Original Targets waren der damals geläufige Name für Schilde, während Feuerspieße, Firepikes, normale Spieße waren, die man abends als Fackel benutzen konnte. Drake und Rowans mit ihren drei Schiffen und vier Booten machten sich auf den Weg nach Nombre de Dios. Nombre de Dios war eine kleine Stadt ohne nennenswerte Verteidigung. Die meiste Zeit im Jahr war nicht mal Militär dort stationiert. Es gab auch kein Fort, das den Hafen überwachte. Es gab lediglich um die 100 Häuser und das bekannte Lagerhaus. Trotzdem nannte Drake dieses kleine Dorf das Treasure House of the World oder übersetzt die Schatzkammer der Welt. Der Plan war, nachts mit den kleinen Booten in den Hafen rudern und bis zum Morgengrauen warten. Die Männer warteten in der Nähe der Bucht in den Schatten. Drake befürchtete, dass der Plan so nicht funktionieren könnte, da die Männer auf den kleinen Booten so lange warten mussten und eventuell auf eigene Faust losgingen. Er wurde zum Glück eines Besseren belehrt. Um 3 Uhr morgens verschwanden die Wolken und ein Vollmond war zu sehen, der die ganze Bucht hell erleuchten sollte. Er sah das als Zeichen Gottes an, dass jetzt die Zeit gekommen war, anzugreifen. Als der Mondschein die Bucht erleuchtete, fielen einem kleinen Weinschiff die Piraten auf. Es versuchte noch ein Ruderboot an Land zu schicken, um die Einwohner zu warnen, war aber nicht schnell genug. So konnte Drake dieses Debakel retten, indem er das Boot überrannte und es in Richtung Meer schickte, damit es keine weiteren Probleme macht. Drake und seine Männer landeten und gingen in das Dorf. Das erste, was sie taten, war die einzige Schussbatterie im Dorf auszuschalten. Die einzige stationierte Wache rannte davon, um Alarm zu geben. Drake teilte seine Männer in drei Teams auf. Sein Bruder befehligte eine Gruppe und ein anderer, John Oxenham, die nächste, während Francis selbst die größte Gruppe direkt durch das Dorf führte. Als er die Kirche erreichte, beschloss er, die Glocke zu läuten und befehligte den Trommlern, ab jetzt Takt zu halten. Sie marschierten Richtung Dorfplatz, die Trompeten tönten und kündigten Francis Drake wie einen römischen Imperator an. Die Frauen und Kinder von Nombre de Dios flohen so schnell sie konnten. Die Männer versuchten erbittert, den Dorfplatz und das Lagerhaus gegen Drakes Männer zu halten, was Drake und seine Männer nicht aufhielt, unter Pauken und Trompeten mit brennenden Feuerspießen weiter in Richtung Dorfplatz zu marschieren. Es war in diesem Moment, als die Spanier das Feuer eröffneten. Ein Trompeter wurde sofort getroffen und getötet. Francis Drake erwischte es im Bein. Die restlichen Kugeln gingen an allen anderen vorbei. Drake grinste und wies seine Leute an, weiter zu marschieren. 
Die Engländer feuerten ihre Musketen und Bogen, als plötzlich John Drake, Francis' Bruder und John Oxenham von beiden Seiten auf den Dorfplatz stürmten, um die Miliz zu fällen. Die paar Spanier, die den Kugel- und Pfeilhagel überlebten, rannten davon. Drake hatte somit Nombre de Dios eingenommen, mit lediglich einem toten Trompeter. Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Erzählungen, wie diese Geschichte weitergegangen sein kann. Fangen wir mal mit der unwahrscheinlicheren an. Nachdem Drake und seine Männer Nombre de Dios eingenommen hatten, fragten sie einen gefangen genommenen Spanier, wo das Haus des Gouverneurs sei. Als sie an dem Haus ankamen, sahen sie darin eine einzige brennende Kerze und eine Wand voll mit Silberbarren, alle jeweils 30 bis 40 Pfund schwer. Drake sagte seinen Männern, sie sollen all das Silber liegen lassen, da es im Lagerhaus noch mehr Gold und Perlen geben wird und sie diesen Schatz schon nicht auf ihr Schiff bekommen würden. In diesem Moment fing es an zu regnen und ein einziger entflohener Sklave bittete Drake, bei ihnen aufgenommen zu werden. Als sie schlussendlich am Lagerhaus ankamen, war Drake vom Blutverlust, der aus der Wunde am Bein resultierte, zu schwach, um weiterzugehen und brach zusammen. Er befahl seinen Männern, das Lagerhaus zu plündern, was sie nicht taten, sondern Drake zu seinem Schiff zurückbrachten, da die Liebe zu ihrem Captain größer war als das spanische Gold. Diese Geschichte ist leider etwas unglaubwürdig. Erstens hatte Nombre de Dios weder Gouverneur noch Gouverneurshaus. Zweitens, stellt euch nur mal vor, dass ein Seemann, ein Pirat, den Schatz der spanischen Krone einfach liegen lässt, um einen einzigen Mann zu retten. Noch dazu kam diese Geschichte erst 50 Jahre nach dem Raubzug auf. Das klingt für mich alles doch eher unglaubwürdig. Die Realität sah wohl eher so aus. Das Lagerhaus war leer und die spanischen Sklaven, die Drake in Port Pheasant befragte, haben entweder falsch gelegen oder schlichtweg gelogen, um mit dem Leben davon zu kommen. So wäre diese Geschichte aber natürlich nicht mal im Ansatz so schön wie die erste. Deswegen wurden in der Geschichte oft Fakten dramatischer dargestellt, als sie in Wirklichkeit waren, um sich selbst oder andere zu Legenden zu machen, was in vielen Fällen auch funktionierte. Dies ist nur die erste Geschichte, die so endet. Wir werden wohl aber noch viele weitere solcher Erzählungen hören und versuchen, die Wahrheit hinter ihnen herauszufinden. Und damit schließen wir auch diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge geht es weiter um Drake und sein weiteres Vorgehen in und um Nombre de Dios. Wie immer hören wir jetzt noch meinen Freund Sean Dager, bekannt als Shantyman aus Assassin's Creed, beim Singen seines Shanty of the Weeks, Roller Bowler. Alles weitere zu ihm findet ihr in den Show Notes. Beste Unterhaltung und weiterhin eine gute Zeit, euer Max. I met a lady fair, to me hiring a jing and a ha ha. Good morning ladies all, huzzah you roller bowler. To me hiring a jing and a ha ha. Good morning ladies all, I met her back in Liverpool, huzzah, you roller bowler. I met her back in Liverpool, this saucy girl of mine. To me, hi, rig a jing and a ha ha. Good morning, ladies all. Huzzah, you roller bowler. To me, hi, rig a jing and a ha ha. Good morning, ladies all. The first time that I saw her, huzzah, you roller bowler. The first time that I saw her was down in Parky Lane. To me, hi, rig a jink and a ha ha. Good morning, ladies all. Huzzah, you roller bowler. 
Jimmy Hyrigga Jinkin' ha ha. Good morning, ladies all. She winked and tipped her flipper. Huzzah, he rolled her boulder. She winked and tipped her flipper. She thought I was a mate. Timmy Hyrigga Jinkin' ha ha. Good morning, ladies all. Huzzah, you roller bowler. Timmy Hyrigga Jinkin' ha ha. Good morning, ladies all. I asked her to come with me. Huzzah, you roller bowler. I asked her to come with me down by the harbor docks. To me, hi, rig a jing and a ha ha. Good morning, ladies all. Huzzah, you roller bowler. To me, hi, rig a jing and a ha ha. Good morning, ladies all. But having spent my money, huzzah, you roller bowler. But having spent my money, she left me standing there. To me, hi, rig a jing and a ha ha. Good morning, ladies all. Huzzah, you roller, roller, Good morning, ladies all. I squared my yards and sailed away. Huzzah, you roller, roller. I squared my yards and sailed away, and to the pub I went. To me, high a ha ha. Good morning, ladies all. Huzzah, you roller, Good morning, ladies all. Good morning, ladies all.